0: Hej och välkomna till ekologigruppens podcast Artpodden. Jag som pratar heter Emma Holmberg. Vi har precis gått in i årets mörkaste månad, en månad som många tenderar att vilja fylla med ljus. Men viljan att bemöta och bemästra mörkret med belysning är inte unikt för den här månaden i den här delen av hemisfären. 99 av befolkningen i Nordamerika och Europa lever under en ständigt ljus påverkad himmel. Himmelaglimm är ett vackert ord för det artificiella ljus vi ser över städer och upplysta tätorter över hela världen. Ljus som gör stjärnhimlen grumlig och svår att urskilja från vår position på jorden. Vårt upplysta jordklot kan numera ses som en tydlig symbol för att vi befinner oss i människans epok, antropocen. En epok där fler och fler arter slås ut till följd av mänsklig aktivitet som resulterar i planetens sjätte massutdöende. För i antropocen härskar människan och människan är en dagsvarelse. Här ges allt mindre plats för mörker och mörkrets invånare. Vi kommer därför att i två poddavsnitt framöver uppmärksamma några av dessa nattaktiva varelser och försöka förstå hur vi tyst men synligt sprider ljus omkring oss på bekostnad av andra livsformers behov av mörker. Dagens avsnitt kommer att handla om den mest mytomspunna artgruppen vars huvudsakliga liv utspelas under dygnets mörka timmar. Det kommer att handla om ett flygande däggdjur som förknippats med vampyrer och djävulen. Som framkallar ljud vi inte kan höra och så kan urskilja en myggas nattliga rörelser med hjälp av ekon. Dagens avsnitt kommer att handla om fladdermöss. Och med mig idag har jag min kollega och fladdermusexpert Johan Almer. Liksom biologen och fladdermusforskaren Johan Eklöv. Som är författare till den hyllade boken Mörkermanifestet.
1: Mm. Eh, Johan Eklöv heter jag. Har jobbat med Fladermus i, ja, vad blir det, 20 år lite drygt. Eh, började som forskare eh, på Göteborgs universitet. Men eh, har nu startat eget, eller ja, jag har ju varit egen sedan 10 år tillbaka faktiskt. Jobbar en hel del med inventeringar. Men även lite andra, mer teoretiska utredningar och lite forskning ibland när andra faller på.
0: Hur kommer det sig att du började intressera dig för fladdermöster?
1: Jag skulle säga att det faktiskt var Jens Rudells fel. Eller rätt. Nej, Jag hade honom som lärare på universitetet på 90-talet. Faktum är att jag hade honom på en kurs i paleontologi. Ja, jag lärde om gamla djur. Fossiler och grejer. Mm. Han smög in det på zoologiutbildningen för han tyckte att eh, det är bra om biologer får lite historisk koll också. Hur såg djurlivet ut för här i, i världen. Och det var spännande. Så att, eh, jag gjorde faktiskt examensarbete i paleontologi. Och så vi ja, hade ett ganska bra samarbete. Och han hade en doktorandplats ledig som jag sökte. Men eh, då fick det ju bli fladdermus för det var ju hans expertområde. Jag kunde väl inget av fladdermus egentligen men tyckte att det här blev kul. Så att jag, ja, jag sökte och fick platsen i alla fall. Och sen på den vägen är det.
0: På tal om gamla djur, jag har hört att fladdermöss har funnits på jorden i 70 miljoner år. Stämmer det?
1: Det stämmer nog. De mesta fossil man hittat är 55 miljoner år gamla. Men då är det redan fullt utvecklade fladdermöss så som vi känner dem idag. Med vingar och man kan till och med så att borra ner i stenen och se detaljer i örat som visar att de förboglar samma hörsel som nu och... Man har hittat maginnehåll som också är fossiliserat och de åt samma sak som idag. Så att om man då här, spolar tillbaka klockan lite grann så, så borde de ha funnits åtminstone 10-15 miljoner år innan dess också. Och då hamnar vi ju faktiskt i slutet av tidsålder.
0: Vad tror du att framgångsreceptet är för så lång överlevnad?
1: Eh, ja, jag tror att att behärska mörkret, att kunna fritt flyga omkring när det är kolmörkt ute i luften. Fångad av insekter som finns i natten och på så sätt också undkomma ganska många rovdjur. Det finns ju egentligen ingen som tar en fladdermus i flykt i mörker. Så det är, det är väl deras framgångskoncept kan man säga. Okej,
0: okay, men finns det inga rovdjur som intresserar sig för fladdermus?
1: Det finns rovdjur som är fladdermus-specialister men... Till exempel i tropikerna så finns det ormar som hänger utanför grotter och plockar dem precis när de flyger ut. Det finns rovdjur som tar dem i vinterdvala ibland och sådär. Katter kan komma åt en fladdermus, en ugla kan ta en unge som flyger ut snabba ovfåglar i skymningen och så. Men när det är helt mörkt och en vuxen fladdermus har fri flykt då, då är det ingen som plockar den.
0: Och det får den ju att undra. Hur kommer det sig att det har blivit så otroligt skillade på att leva sina liv i mörker?
1: Ja, det de använder sig av för att hitta det är ju ekopailing. Alltså, eller ekolokalisation eller, sonar, eller Ja, man kan kalla det många saker. Men det har ju helt enkelt att göra med att man orienterar sig med ljud. Det är jag menar, som, precis som när vi skriker i en gångtunnel eller så. Så studsar ljudet och det ekar. På så sätt gör fladdermusen också. Just ljud med Just Skriker ut en ton och den studsar mot någonting i omgivningen så vet de vad som finns där. Och så gör de det väldigt, väldigt fort så de kan skicka många ljud, tio sekunder ungefär. Ja, är det är snabbare ibland också. Och träffar de någonting så vet de att okej, okay, någonting är i vägen. Och så kan de lära sig skillnad eller höra skillnad på insekter och väggar och växter och allt vad som kan tänkas finnas i omgivningen.
0: Använder de sig då bara av ekopilningen, eller ser de någonting? Det finns ju en myt om att skulle vara blinda.
1: Nej men de ser eh, en del gör de. Kanske inte när det är helt svart. För lite ljus behöver man ändå för syn. Men de, eh, vad man tror i alla fall så använder de synen på lite längre håll.
2: Mm.
1: För ljud är ju väldigt, eh, i alla fall högfrekvent ljud. Det tunnas ut i luft väldigt fort så att det här ljudet räcker inte särskilt långt. Så att en, i praktiken så hör de bara några meter framför sig. Då använder de synen för att se strukturer på lite längre håll, bort i horisonten, stora objekt, registrera ljusmängd och så. Och sen så skiljer det sig lite grann mellan olika arter, vissa ser bättre och vissa ser sämre.
0: Ja men vi kanske ska gå tillbaka till det. Hur många arter har vi egentligen här i Sverige?
1: Ja det finns, det är 19 arter som man har registrerat till landet. Eh, vissa av dem har man bara hört genom ljudinspelningar, så man är inte helt säker på att de är bofasta. Vi har till exempel en, en av de absolut senaste registrerade arterna här, nymfladdermusen. väldigt liten fladdermus som är rätt ovanlig egentligen i hela Europa. Den har man aldrig sett här i landet, men man har spelat in den och kommit fram till att okej, okay, det här är nog nymfladdermus. Men är den bara på tillfälligt besök? Eller är den vanligare än vi tror? Eller, ja, det vet vi inte. Och det finns ett par sådana arter. Men så att det finns ändå en 15 som, är, ja, som man stöter på.
0: Finns de i lika stor utsträckning i hela landet eller hur ser det ut i vårt avlånga land?
1: Ja man kan säga att ju längre söderut desto fler arter. Mm. Längst upp i norr så har vi egentligen bara en art, Nordfladermus, som klarar av de här korta ljusa somrarna. Och nere i Skånebekinge så då hittar vi de här ja, förhoppningsvis 19 arterna. Men man har hittat, alltså uppe i Västerbotten så ju mer man letar desto fler arter har man ändå hittat så att det, det verkar som att i alla fall längs kusten att det kan finnas ett gott om fladdermus. Mm. Sen om det, de ökar på grund av klimatförändringar eller om de alltid har funnits där, det, det vet vi inte riktigt.
0: Okej, okay, men du, hur ser då en fladdermus livscykel ut? Eller vi kan börja med, hur ser ett år ut för en fladdermus?
1: Mm. Om man, man snävar in lite grann kan typisk fladdermus här, här uppe hos oss så lever de väl ungefär likadant. Och... Livet börjar ungefär i mitten kan man säga. Då föds ungar som sen har ett par, tre veckor på sig och växer upp, lär sig flyga, lära sig ekopela och fånga sin egen mat. För sen när sen sommar, hösten kommer så är det parningsperiod för de vuxna. Första årets ungar, de kanske väntar ett par år med det. Men de behöver äta upp sig i alla fall inför hösten då insekterna tar slut så småningom. Och det är dags att gå i dvala. Så att framåt sen hösten, början av vintern så letar de upp nya boplatser. Och boplatser som då ska vara svala helst. Det ska vara några plusgrader för att sänka de kroppstemperaturen. Så att de inte ger åt med för mycket energi. Så att ja, egentligen allt, alla kroppsfunktioner går ner på sparlåga kan man säga. som inte behöver äta under vintern. Och när insekterna och värmen är tillbaka framåt våren så samlas alla fladdermöss i större grupper. Och då är det framförallt holor som samlas. Det är mormor och det är moster och det är fjolårdsungar och så som <hör> samlas i större grupperingar. Och då ska det plötsligt vara varmt. Då vill de ha kanske 30 grader där de bor. Och det kan vara några huslägg eller några solexponerade träd eller, eller en vind eller något liknande. Och då samlas alla honor för att då föda nästa generation ungar. Och varje, unge, eller varje horna får på bara en enda unge per år. Just för att den ska kunna föda så stor som möjligt. För att den då ska växa upp på ett par veckor. För att ja, kunna äta upp sig inför
0: vintern igen. Okej, okay, men hur kommer det sig att de samlas på det sättet i stora kolonier? Om alla bara får vara sitt barn? Klarar de inte av det själva?
1: Eh, ja, det Ja, man väl i och för sig tycker men, eh, Dels är det ju ganska långlivade djur och sociala djur. Så att på ett sätt kan man tycka att det är trevligt att bo med, med sina släktingar och kompisar. Eh, ja. Men sen har de också hjälp av varandra genom att eh, det är alltid någon hona som är kvar hemma till exempel. Och ser efter ungarna när de andra är ute och fångar mat. Eh, det kan bli lättare att få, få upp värmen om man kan liksom, tränga ihop sig och dela med sig av kroppsvärme. Man kan putsa varandras päls och, och lära varandra liksom, var var är de bästa ställen och, och leta insekter och lite sånt där.
0: Okej, som ett jättestort separatistiskt kollektiv.
1: Det men lite så ja. Hanarna som de hänger i kvar gärna i vinterkvarter eller flyttar mm. runt själva en stund och sådär och äter upp sig och inte så aktiva på vårkanten.
0: Ja, det låter för sig trevligt. Men,
1: mm.
0: men det är ändå så att de arterna vi har här i Sverige lever på ett liknande sätt.
1: Ja, de har, ju, de har ju vintern för att hålla sig tycker det kan man säga. Mm. Så då blir det ganska likt. Och sen så kan det skilja sig lite grann. Hur de gör till exempel under parningsperiod. Om det, de har någon typ av harensystem tillfälligt. Eller, eller om ja, det är... Harensystem. Ja, så att en hane som lockar till sig gäng honor. Som bor tillsammans en stund. Okay. Så parar han sig med alla dem och så. Där kan det väl skilja sig lite åt. så Men i princip så... Har Behöver ju alla våra arter leva ungefär lika Men det man har sett är till exempel vår största art, större mus Och vi har även pippistellarterna som alltså värdpippistell och trollpippistell. De, de har ganska tydligt så att de har sitter och ockuperar ett träd till exempel och sjunger lite palingssånger. Och sen så lockar stora honer dit och sungos de då i lite period. Och sen så de är... Vissa drar ut både lite grann över vintern också, så här, om de är vakna. Om det är varm period till exempel, har de ute och äter lite vintermygg eller frostfjärilar eller så, kan det passa på att bara säga även då. Eller en hanen som vaknar till, som kanske inte fick något i höstas, Man kan smyga sig på någon sovande horn och sådär. Inte helt snyggt, men det sånt, okay. sånt händer också.
0: Särskilt. Men då kan i alla fall honarna alltså välja att inte ta hand om det här barnet tillsammans med hanen. Utan hamnar alltid i en koloni med andra honor.
1: Precis. Och sen är det ju så att sperman lagras över vintern. Och hon blir inte dräktig förrän till våren.
0: Och det här kan hon bestämma själv?
1: Ja, mer eller mindre. Alltså det sker ju i princip automatiskt. Men samtidigt så kan det ju också vara så att hennes kropp väljer den sperman som hon tycker är, verkar bäst. Så att... Säga. Så att Okej. En, en fulhane då som har spugit sig på på vintern kanske faktiskt inte fick ut något av det. Det är inte säkert. Är det sant?
0: Men, Så hon kan bli parad av flera olika men välja själv vilken kille hon tycker skulle vara mest lämplig att bli farser.
1: Ja, precis. Sen, sen så kanske det är så att hon så här avgör det väldigt medvetet och sitter nej. och filosoferar kring på väger det ena mot det andra. Så här, ah, nej, men han hade fin päls och så. Utan det, det gör ju kroppen själv. Då, men...
0: Okej, vad speciellt. Men visst kan de också flytta fram födseln om det skulle vara en kall vår till exempel.
1: Ja, det, det är så de kan ju gå i dval igen alltså här på våren och, och Och då fördröjs ju förloppet en del. Och vissa somrar, det var och det här om sommar, var det 17 var det år innan det var så varmt som det var en väldigt kall vår. Då såg man att vissa kolonier fick ungarna väldigt, väldigt sent in i juli. Och i vädret bra sen så kan ju det vara helt okej. Okay. Men det kan ju också vara så att det blir lite för sent för att ungarna då ska hinna, hinna äta upp sig höst. höst.
0: Och hur gamla kan det bli då?
1: Alltså rekordet man känner till är 43. Och det är ju ganska mycket för ett så litet djur.
0: Det är ju jättemycket.
1: Ja, och det har ju att göra med att de bara föder en unga om året. Att de har en ganska långsam generationsväxling så, eh, jämfört med en, en mus till exempel av samma storlek som för det är en massa ungar, men de blir ju bara kanske ett par år gamla.
0: Och hur många ungar föder det under sin livstid då?
1: Svårt att säga, men de äldsta man har hittat som har blivit så här 40 år, de har fortfarande varit fullt uh, funktionsdugliga så att de har <coughs> kunnat bli riktiga. Så att de mm. kan nog få 30-40 ungar om de blir så gamla. Sen kanske inte det händer så ofta i och för sig, men då så att de får... Om att de blir 15 år gamla så får de säkert en unga om i
0: alla fall. Men om vi backar ut lite då och kollar på fladdermöss på hela det här jordklotet. Hur många arter finns det globalt?
1: Ja, exakt. i någon nog svårt säga. Man upptäcker ju hela tiden nya. Dels för att man hittar dem i djupdjungel någonstans. Eller för att man helt enkelt med DNA-teknik kommer fram till att ja, det här som vi trodde var en art, det var nog två eller tre kanske till och med. Mm. Men ungefär 1400. Nästan en fjärdedel, i alla fall mer än en del av alla däggdjursarter. Man tänker ju gärna att fladdermus som fladdermus. Men det är en oerhört divers grupp.
0: Okej, okay, så alla fladdermus ser inte ut som de vi har här?
1: Nej. Även om man, nu, man skulle känna igen dem som en fladdermus, det skulle man göra. Men
0: det finns många olika varianter. Men om man skulle dela in dem i olika familjer då? För det är inte att man gör. Hur många familjer snackar vi om då?
1: Ja, jag... Jag tror man brukar räkna till ungefär 20 fladdermusfamiljer. Man kan se lite olika siffror beroende på hur man slår ihop. Och I Sverige så har vi en, eller och tillhör alla arterna, en och samma familj. En familj som man kallar för läderlappar. Läderlapp är ett gammalt svenskt ord för fladdermus, så det är därför ledelappen hette just läderlappen också. Snyggt. Och sen har vi ju en ganska stor familj i Sydamerika, bladnäsor. Och sen har vi ju en familj som är lite udda som man kallar för flyghundar.
0: Ja, det är de stora va?
1: Precis, de skiljer sig ganska markant från alla andra fladdermus egentligen.
0: Det ser nästan ut som apor med fladdermusvingar.
1: Ja, och faktum är att det finns, fanns i alla fall en teori om att de var närmare släkt med oss privater än övriga fladdermus, så att det kom därifrån. Men numera så ser man dem som en familj bland de andra i fladdermusträtet.
0: Mm. Jag har hört om en familj som kallas för äkta vampyrer. Vad mm. är det?
1: Ja, eh, vampyr är egentligen en... Det är tre arter som man brukar kalla för vampyrfladermöss. Mm. Och ibland så sätter man dem som en egen familj. Och ibland så har man dem som en undergrupp till bladnäsarna. Men eh, de har ju den egenskapen att de, de dricker ju blod helt enkelt. De lever bara av blod. Det är därför man kallar dem för vampyrer. Okej,
0: okay, så det är... Det är helt enkelt ganska rimligt att fladdermöss finns med i många skräckfilmer och kopplas samman med vampyrer, djävulen och allt som är läskigt och hör mörkret till.
1: Ja, men idag när vi faktiskt känner till att det finns vampyrfladdermöss så, så är det ju oerhört rimligt. Mm. Men den här skräckbilden av fladdermöss, den är ju äldre än så också, har ju en del att göra med just mörkret framförallt, att man vet inte riktigt vad det är som kommer flygande och sådär.
0: Nej, jag vet inte. När jag tittade i din bok där om fladdermöss från 2015, då kände jag också att det är fullt rimligt att vara rädd för de här djuren. De ser ju rätt så otäcka ut. Ja, eller
1: nej. eller nej. Du
0: det, det finns ju det, finns det ganska fina fladdermöss,
1: men så finns det också en del som är riktigt fula. Det får man ju faktiskt med om. Men det finns ju anledning inte det.
0: Vad är anledningen till att det är riktigt fula då, menar du?
1: Ja, alltså det vi tycker ser märkligt ut ofta är ju deras ansikten. Det kan vara skrynkligt och det kan vara utskott på näsor och märkliga öron och sådär. Och det har ju helt enkelt att göra med att de lever i en ljudvärld. Att de, de orienterar med ljud. Så att hela ansiktet är ju mer eller mindre ljudsändare och ljudbottagare.
0: Precis, och här blir det ju så himla tydligt hur extremt olika vid äggdjur kan vara. Och det får mig att undra om det överhuvudtaget går att jämföra hur jag själv och en fladdermus uppfattar världen.
1: Nej, det där är ju... I gammal filosofisk fråga det finns faktiskt en gammal artikel från 70-talet som hette något i stil med What it's like to be a bat. En filosof som heter Thomas Nagel som funderar just på det här med att hur ska vi kunna beskriva ett sinne och upplevelser som vi själva inte har. Det går liksom aldrig att sätta sig in i det. Och det gäller ju egentligen många djur som, har, som ser färger som inte vi gör eller som hör saker vi inte gör och så vidare. Så att, det är oerhört svårt att förstå det. Vilket är en del av fascinationen för dem också.
0: Ja, Thomas Neidjul hävdade i ett väluppmärksammat paper år 1974 att även om en människa kanske kan föreställa sig hur det är att vara en fladdermus genom att ta sig an fladdermusens synvinkel så att säga skulle det fortfarande vara omöjligt att veta hur det är för en fladdermus att vara en fladdermus. Jag kan föreställa mig hur det är att vara en människa som låtsas vara en fladdermus. Jag kan sätta på mig vingar och låtsas flyga runt i mörker och utifrån mitt ljudspektra, ta in ljud och på så sätt få en mänsklig upplevelse av hur det är att vara en fladdermus. Men jag har ingen aning om hur det är att vara en fladdermus som upplever hur det är att vara en fladdermus. Det finns helt enkelt fakta som bara kan kännas till genom att upplevas från ett särskilt subjektivt perspektiv. Och det var det som var Thomas Nagels point så vi kommer inte att förstå hur det är att vara en fladdermus idag. Men vi kan till exempel ta reda på var fladdermus lever någonstans. Och varför de föredrar just de miljöerna.
1: Man kan säga att ett klassiskt gammalt kulturlandskap är, är gynnsamt för fladdermus. Med ängsmark, lövskog, gamla byggnader där de kan bo, vatten. Alltså ett landskap som, ja, som vi tycker är ganska trevliga själva. Det gillar fladdermusen också.
0: Och vad är det för typ av byggnader de dras till då? Det
1: beror lite på vilken art vi pratar om. men En rymlig vind till exempel, ett stall. Där hittar vi säkert långöra. I väggarna så kanske det sitter nordfladermus eller någon biotisk art. Eller något sånt där. Så att de väljer lite olika platser. Men egentligen alla gamla, gamla hus som man kommer in i är bra för fladdermus.
0: Hur är det med kyrkor?
1: Det är en klassisk fladdermus plats kan Jag, säga. jag har också ja. den här långöra som, som trivs på kyrkvindar framförallt. Dels för att det är rymligt och jag kan flyga omkring där inne och äta även om det är dåligt väder utomhus. Man ser en kyrkvinn som har gått om flugor där det bor säkert inga fladdermus. Men är det ont om flyger då, då har varit där och ätit upp dem.
0: Okay.
1: Och så har kyrkorna kyrkan stått ganska, alltså det har sett ungefär likadana ut i många hundra år ofta. Det är nära till maten på kyrkogårdarna och, och ganska ostörd miljö sådär. Jens då, som jag är doktorerad för. Och som jag sedan har samarbetat med i många år också. Han, när han var doktorand på 80-talet så letade han efter bland kolonier i ljuskyrkor. Så han hade ganska mycket data från 80-talet. Det här handlar framförallt om kyrkor runt om i Västergötland. Och då gjorde vi helt enkelt om de besöken och kollade vilka finns kvar. Och det vi hittade var att i alla kyrkor som fortfarande står... Som ser likadana ut, som är obelysta framförallt. Där fanns kolonierna kvar efter 30 år. Men i alla kyrkor som har fått fasalbelysning. Där, det var det sämre med. Där var det inte alls många kolonier kvar överhuvudtaget. Och det var lite så vi kom in på det här med och Började titta lite mer på det. Och så.
0: Ja, För vad är det egentligen som händer när Fladdermuskoloni utsätts för ljus? Varför är det så problematiskt? Alltså,
1: I deras värld så är ju ljuset. Det är ju dagtid. Och då riskerar de att bli tagna av rovfåglar. Mm. För då har de inte det här övertaget längre med mörkret. Rovfåglarna är förlitar sig ganska mycket på syn, och, eller väldigt mycket på syn till Och, med. och kan då mycket lättare ta fram Så att frammusen väntar helt enkelt in mörkret. Tills de vet att det är säkert att flyga ut. Och kommer aldrig mörkret då, då kan de faktiskt vänta tills de helt enkelt ställt i helmjärn med det. Och det är särskilt känsligt då när det är yngelkolonier, alltså platser där fladdermöss är sina unga.
0: Och Hur är det med tillgången till föda när det är ljust för fladdermöss?
1: Ja, alltså det här slår åt lite olika håll kan man säga. Om man, om man tittar på en gatlykta ute i en mörk en augustikväll eller så så ser man att det samlas ju rätt många insekter under den här gatlykten. Det är som att de dras till lampan och det har ju med deras navigation att göra att de förhåller sig till månen eller stjärnor och sådär och så kommer de till en ljuskälla som i deras värld då inte bör finnas utan den är mycket närmare än vad den borde vara. Och då fastnar de liksom där under. Och det här blir som ett, för vissa fladdermus blir det som ett dukat bord. Eh, några arter som till exempel nordfladdermus eller dvärgpipistell kan cirkulera ovanför gatlyktaren. Och så dyker de ner och så plockar de insekter som har samlats där. Vilket tycker kan vara till en fördel. Eh, Medan andra arter som brunlångar alltså som vi pratade om som är rätt så ljusskygg. De flyger lite långsammare och äter oftast närmare växtlighet och sådär. Så att den är mer utsatt. De vågar inte äta på det här sättet. Så att då slår det ju lite olika rent ekologiskt. Och på lång sikt så utarmas ju insektspaunan. Så då blir det ju mindre mat för alla egentligen.
0: Okej, okay, ja men då är det ju tydligt att just ljusföroreningar utgör ett hot gentemot fladdermössen. Antingen direkt eller indirekt eller och. Men hur allvarligt är det här? Är fladdermössen på väg att ta ut eller hur går det för bestånden i Sverige?
1: Ja... Det finns ganska få långtidsstudier egentligen som visar på hur det går flödmösen. Man har räknat dem till exempel på övervintringsplatser. Man har några gruvor som man har räknat vissa sedan 80-talet. Och då är det så att vissa verkar stabila. Enstaka arter kanske till och med ökar och några minskar. Men det är oerhört svårt att säga. Sen finns det några andra studier som visar att vår vanligaste art nordflödmösen att den har minskat med 50-60% procent över tre decennier. Och brunlångöra, som vi bor i kyrkor och utsätts av ljus på det sättet. Att de just därför har minskat också med rätt mycket över de senaste decennierna. Så det går åt lite, det finns lite olika bud på hur, hur det går. Vissa verkar breda ut sig, vissa verkar minska och andra är stabila. Men på det stora hela så vet vi fortfarande lite för lite.
0: Okej, men vet vi något om vad som är orsaken till deras minskning? Vad det finns för hot? Alltså ljusföreningen när det gäller brunlånga öra, men utöver det?
1: Ja, ja. precis. Det, det, det är ett ganska konkret exempel på att den drabbas på det sättet. Mm. Eh, vad gäller nordfradimus så finns det väl lite teorier kring att den gynnades ganska mycket av när det fanns lampor och kunde äta insekter. När insekter samlades väldigt mycket kring dem. Att den hade någon sorts topp där. Och mm. att de ville byta bytt de lamporna så går det sämre. Men det kan också bero på att det blir varmare. Att en art som är anpassad till nordligt klimat konkurreras ut, helt enkelt. Sen har nog skogsbruket en stor del i detta. Vi har ju, alltså den biologiska mångfalden minskar i stort ju, ju mindre skog vi, vi får. Och det drabbar ju naturligtvis insekter, vilket i sin tur drabbar fladdermus. Sen kan det vara ett utökat skogsbruk, och det kan vara minskade. Areal i grönlyta överhuvudtaget och sånt. Så att det, det finns en del hotbilder men tyvärr så vet vi lite för lite rent konkret.
0: Okej, men för de som då tycker att ja, men det är ingen fara ifall fladdermössen försvinner. Det är ju otäcka. Vad skulle du säga till dem? Ja,
1: man kan ju säga att om de gillar att sitta ute på altanen på sommaren och, och grilla utan att bli uppe mygg så är ju väldigt bra en fladdermyskoloni i närheten. Mm. En fladdermys kan äta kanske 3000 mygg på en enda kväll.
0: Ja, det är en väldigt bra ekosystemtjänst kan man ju säga.
1: Precis, och om man då skalar upp det här lite till att kanske inte bara gälla mygg på altanen utan det kanske till och med gäller malaria-mygg i Afrika eller skadinsekter på majsodlingar i USA eller till och med på risodlingar i Asien som ju kanske Världens viktigaste gröda. Så pratar vi ganska storskaliga ekosystemtjänster.
0: Absolut. Men man kanske också ska säga till den personen att inte alla fladdermöss är superotäcka. Utan framförallt här i Sverige finns det ju otroligt gulliga sådana. Till exempel brun lång öre. Ja.
1: Den, har man sett en sån på nära håll någon gång så, så tror jag inte man tycker om är så läskiga längre.
0: För att få bättre koll på hur det går för fladdermössen i Sverige och vad de håller till genomförs en hel del fladdermöss Här på ekologigruppen så brukar Johan Almer ge sig ut och inventera fladdermöss, främst i Uppsala och i Stockholmsområdet. Jag bad honom berätta hur det går till.
2: Jo, de uppdrag vi får är ju framförallt kopplade till detaljplaner och sånt som våra kunder arbetar med och då vill man ju se... Vilka arter som förekommer inom de här områdena. Då brukar vi i allmänhet inventera fladdermöss under den period de har kolonier. Det vill säga att de föder upp ungar under perioden juni-juli. Gör inventeringar i två tillfällen, minst en gång i början av juni. Och det är då för att kunna upptäcka kanske lite ovanligare arter i området. Ovanligare arter kan vara svåra att, att plocka upp om det är för mycket vanliga arter i, i rörelse också då, att det blir en konkurrens om, om ekopejningen. Så, så det kan vara svårare att, att notera helt enkelt. Den andra perioden är under andra halvan av juli egentligen. Då är det en större aktivitet av fladdermässiga områdena. Då har ungarna föds och eh, honorna då är väldigt mycket ut och jaga då för att kunna mata ungar och eh, och så så att då har man en hög aktivitet och då kan man också få ett bättre mått på, på antalet individer i, i inventeringsområdet. Och även under den andra perioden så använder vi oss såklart oss av de här autoboxarna.
0: Ja, för att inventera fladdermöss som är nattaktiva och ljusskygga och därmed svåra för oss människor att urskilja i mörkret så använder vi oss av så kallade outboxar för att istället fånga upp deras högfrekventa ljud. Och eftersom människans hörselområde brukar anges ligga någonstans mellan frekvenserna 20 och 20 000 Hz kan vi normalt inte höra fladdermössens ljud som ligger inom ultraljudspektrat. Våra svenska arter skapar ljudpulser omkring 20 000 Hz upp till en bra bit över 100 000 Hz. Ljudpulserna skickas ut genom fladdermössens munnar eller nosar eller ibland både och för att sedan resultera i ett eko som alltså fladdermössen kan höra och som möjliggör för dem att navigera och hitta insekter i totalt mörker. Dessa otroligt högfrekventa ljudpulser kan vi människor bara höra med hjälp av särskilda ultraljudsdetektorer. Och det är dessa, så kallade autoboxar med automatisk inspelningsutrustning som används för att kartlägga fladdermöss genom att det sätts upp på platser där man bedömer att fladdermöss rör sig regelbundet.
2: Och de får hänga ut ett par nätter och spela automatiskt in alla ljud inom ett visst frekvensområde. Då. Och framförallt så är det då de här högfrekventa ljuden som kommer med. Så att det är egentligen utom hörhåll för, för människor. de spelar inte in och till exempel om folk går förbi och pratar så får man inte med de ljuden. Utan det här är bara då. Eller, ja, högfrekventa ljud.
0: Ett exempel på en högfrekvent ljudpuls som en vanlig svensk fladdermusart producerar, dvärpipistrell, kommer här. Inspelat i en autobox och sedan nedsaktat 10 gånger. Frekvensen på de här ljudpulsarna ligger på nära 50 000 Hz, det vill säga långt över vår normala hörselförmåga. Men fladdermössen skapar inte bara ljud för att ekopejla, utan de gör också sociala ljud. Jag bad Johan förklara.
2: Ja, det är kontaktbetonat på något sätt. Det är ett sätt mer kanske att kommunicera med andra individer på något sätt. Medan ekopejlingen är ju ett sätt att antingen söka föda eller att alltså förflytta sig, navigera i landskapet. Och, när man gör de här inspelningarna, när vi analyserar ljuden, så får man ju dels fram vilka arter det är, i bästa fall. Det är ju, ibland är det väldigt svårt att höra och se skillnaden på, på arter, för att vad man gör är att man dels lyssnar på ljuden, men sen så tittar man också på graferna, hur, hur ljudet ser ut. Och så liksom titta vad man har, energimax och sånt där, ja... Vilken frekvens som har högst energi och så för att kunna bestämma Men förutom det kan man ju också se dels vart de flyger. Om de flyger i öppnare miljöer eller mera slutna miljöer med tät vegetation. Och sen kan man också se när de födesöker helt enkelt. När de, när de fångar, är på väg att fånga byten. Då har de speciella små surr för sig. Som man hör när de liksom skickar ut många små ekopajningar snabbare och snabbare ju närmare de kommer för att lokalisera byten. Och ibland är det faktiskt lättare att se vad fladdermössen har för sig än vad det är för någon art. Vissa, vissa arter är väldigt svåra att skilja åt. Men att man kan läsa ut mer än bara vilken art det är. Man kan få indikationer på ja, dels var de rör sig, i liksom vilken typ av landskap, vad det gäller öppenhet och så. Och även då om de jagar aktivt, att de är på väg att fånga insekter och sånt. Och sen har man även de här sociala läterna som avviker väldigt mycket. Och för många arter så ligger de betydligt lägre i frekvens än vad de här ekopejlingarna gör. Andra upprepningar helt enkelt. Så det, de är väldigt karakteristiska.
0: Jag tänker att vi kan lyssna på ett exempel. Här, brunlångöra. Och några av de här sociala lätena är faktiskt så pass låga så att till och med vissa människor kan höra dem.
2: Ja, det finns väl, framförallt gråskimlig fladdermus sägs det att man kan höra. Alltså, jag hör dem inte längre, men... Jag har hört dem en gång i tiden, under hösten här så när de håller på, eh, ofta in i städer och sånt där så, så kan de flyga rätt så aktivt och, och det är tydligt någonting man ska kunna höra. Jag har inte hört dem som sagt på länge, vad eh, för dålig hörsel. Men eh, har man bra hörsel så ska man kunna höra dem. Och även en del, det finns väl en del andra arter också som ligger på gränsen faktiskt som folk med bra hörsel kan kan höra när de är riktigt lågfrekventa. Men normalt sett så, så ligger de utom hör avstånd för oss.
0: Ja, vi testar. Har du bra hörsel så kommer du nu höra en gråskimlig fladdermus ekopila på ungefär 25 hertz. Har du sämre hörsel så lär du endast höra ett vindbrus. För er som inte hörde den gråskimliga fladdermusen nyss, kommer här en nedsaktad version. Vi kan också jämföra ekopelningens pulserande toner jämfört med ett socialt läte från gråskimlig fladdermus. Men det här med att man kunde tolka in ifall de flög över öppna ytor eller med skogslandskap. Hur i hela friden kan man tolka in det?
2: Ja, det är mera hur, hur de här pulserna ser ut. Alltså hur tätt eller långt ifrån det är mellan varje ekopailing så att säga. Så att Dels är det frekvensen, då hur. hur Långt ifrån är hur tätt de här ekopilarna kommer och det relaterar också till frekvensen att är det, ska vi se om jag kommer ihåg här, flyger de över öppna ytor så har de lite lägre frekvens för ett lägre ljud rör sig längre. De skickar ut en, en signal och så vill de ha de här ekorna tillbaka från sin omgivning och i öppna miljö så, så är det ju något lägre frekvens på själva eko pejlingen. och sen så är det också längre avstånd mellan pejlingarna för att de inte ska krocka med ekorna som kommer tillbaka. Sen ju närmare de kommer vegetation till exempel, träd eller så, så stiger det så går pejlingen fortare men sen stiger även frekvensen lite. Men det kan man ju också avläsa då i de här spektrogrammen som vi får från autoboxarna. Och sen så är det ju så också, till exempel som vattenfladdermus kan man ju höra och se då ekon från vattnet. När de flyger väldigt nära vattenytan, det gör ju den här arten då, vattenfladdermus. Då kan man se och även höra faktiskt de här ekorna som kommer direkt från vattnet väldigt snabbt. Och det kan ju vara likadant med arter som flyger väldigt nära täta lövverk och sånt där. Att man får ekon och sånt som skvallrar om det Medan när de flyger i öppna miljöer så har de inte lika mycket ekon i, i de här ljuden. Och det är både så att säga, visuellt om man tittar på graferna och hörbart många gånger. Så att man kan utläsa rätt så mycket faktiskt från inspelade ljud. Men man kan inte utläsa antalet individer tyvärr.
0: Men det är ändå väldigt coolt hur vi har lyckats på något sätt... Tolka fladdermössens, deras sjätte sinne till någonting anpassningsbart till våra fem sinnen.
2: Ja, jo, men det, det är väldigt fascinerande. Det, det tycker jag nästan är... är det roligaste är att vara ute och titta på dem och lyssna efter dem i fält. Men när man sitter på kontoret och lyssnar på ljuden så är, är det kanske roligare just det här att lära sig och, och förstå mera om hur de rör sig... I, I landskapet just att kunna utläsa det från de här diagrammen och så. Nej, det är spännande. Det är en fascinerande värld.
0: Ja, visst kan man förstå Joans fascination för fladdermöss och lust att inventera dessa med hjälp av ljud och bild från ultraljudsdetektorer. Men saken är den att han inte bara gör det här för att det är kul eller coolt. Alla fladdermusarter är frilysta i Sverige, vilket ställer särskilda krav på den som vill exploatera att undersöka eventuell påverkan på fladdermössens liv och livsmiljöer. Jag bad Johan utveckla varför det är så viktigt att ta reda på vad fladdermössen håller till.
2: Jo, Det är ju på grund av att man skyddar då enligt artskyddsförordningen i, och det är enligt paragraf 4 i artskyddsförordningen som betyder att såväl individerna som deras livsmiljöer är skyddade då. Man får inte påverka arten eller dess livsmiljöer. Och det är då dels livsmiljöerna under, under den aktiva perioden på året när de, när de ut och söker föda, men sen är även övervintningsplatserna skyddade. Och det är ju för att, speciellt då kolonierna är ju, är ju väldigt starkt skyddade just för att de är, det är barnkammaren, det är ju där säga, populationerna utvecklas och, och på något sätt bibehåll. Så att, det är jätteviktigt att de får vara kvar och speciellt då när det rör sig om miljöer eller substrat som är, är väldigt ovanliga i landskapet idag, som gamla träd, ihålliga träd. Det behöver ju inte alltid vara jätteträd och sånt där om man tänker sig stora jätteekar som är i-hålar utan det kan ju vara mindre träd också men just hålträd det är ju någonting som eh, blir ovanligare och ovanligare i landskapet och även då byggnader som är lämpliga för för de arter som bildar kolonier där så blir det ovanligare. hur som blir för täta och för varma och så på sikt så medför det Minskade möjligheter för arten eller arterna att fortleva. Och det är ju det, det här artskyddet är till för att motverka. De ska kunna fortsätta ha starka populationer och finnas kvar i, i landskapet.
0: Men är det det som är det stora problemet? Att människan breder ut sig och tar ner träd och byggnader och bygger nytt på marker där? Det fladdermöss vistas? Eller vad finns det mer för problem?
2: Ofta så är det inte något problem egentligen med det här hjärnspråktagandet av livsmiljöer. Vad det gäller hjärnspråktagande av mark för bebyggelse. Det är inte det som är det stora problemet. Utan det stora problemet är ljusföreningar helt enkelt. Att man i samband med bebyggelse så kommer det väldigt mycket belysning. Och det är väldigt negativt för alla fladdermöss. Även om vissa arter kortsiktigt utnyttjar det som Nordfademus ett verktyg då De kan man se jaga över gatubelysning och sånt. Men de undviker hela tiden att flyga i ljuset utan de dyker ju oftast ner där insekt är. Och sen åker de upp igen i lite mörkare delar ovanför belysningen eller under. Men att de undviker starkt att uppehålla sig längre tid i belysningen. Och för andra arter som till exempel brunlångör och eh, fransfladermus och även eh, ett litet artkomplex som, som kallas för taiga mustaschfladermus. Det är två närstående arter som inte går att skilja på egentligen så att man behandlar dem kollektivt då. Men de arterna är väldigt känsliga för ljus överhuvudtaget så att de undviker helt eh, områden med, med belysning och förutom då att Arterna eller vissa arter är direkt ljusskygga och skyr upplysta områden. Så blir det också en ökad konkurrensskiftning vad det gäller tillgång till föda. För att insekter vet man ju, de drar sig till ljus och gatlyktor och sådana saker. Så att i ett område som förut var mörkt och kanske hade en jämnare spridning på, på förekomsten av insekter då. Där kommer insekterna att dra sig mer till de upplysta områdena, vilket gör att de här dominerande arterna som nordfladermus och dvärgpipistrell kommer ha lättare att söka föda och hitta lättare föda än arter som är direkt ljusskygga, då, som till exempel taigrum och Så att där blir det en stora påverkan många gånger, att du får i och med den här, att man introducerar belysning på fel ställen så, så minskar man möjligheterna till jakt. I alla fall för vissa arter, kortsiktigt. Och, och på lång sikt så är ja, all egentligen negativ för alla fladdermusarter Och även för natt, organismer i allmänhet så är det ett stort problem. Men sen är det också det att när man till exempel i ett grönområde som man bevarar så kanske man vill dra en cykelväg. Och då har man gärna belysning som ska göra att det blir en trygg miljö för folk som passerar där. Och det blir då barriärer för många arter. Att de, liksom de skär av jaktmiljöerna. Det kan vara så att resten av områdena är mörka. Men när det går en, en upplyst gångstråk genom det här födelsöksområdet så, så kan de inte röra sig genom hela... Det blir som en typ av barriär för dem då. Speciellt när det ligger upplyst bebyggelse runt omkring. Så att det är väldigt viktigt hur man utformar belysning i, i samband med såna här planer.
0: Och vet du vad? Det är det vi ska prata om i ett webbinarie i januari. Ja, den 27 januari flyttar Artpodden över till ett webbinarieformat. Där jag kommer leda ett samtal med Johan och Johan som ni har hört här idag. Men också med mina kollegor Ulrika och Elinor som ska berätta mer om hur det går att anpassa belysning och planera för minsta möjliga negativa effekt på nattaktiva djur. Innan dess kommer vi att dyka ännu djupare in i mörkret då Johan Eklöv är tillbaka redan i nästa avsnitt av Artpodden. Då med fokus på bristen på naturligt mörker och varför ljusföroreningar utgör ett hot mot den biologiska mångfalden. Tack för att ni har lyssnat, vi hörs snart igen. Thank you.